0: Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Lenneke en Maarten Jan. Tijdens haar vrijgezellenfeest werd Lenneke met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft een zeldzame ziekte waar ze nooit meer van af zal komen. Hoe ga je ermee om, als je zeker weet dat je nooit meer dezelfde wordt als die je was toen je elkaar tegenkwam? Lenneke, ja? wanneer heb je Maarten leren kennen?
1: Maarten heb ik leren kennen eind 96. Waar? Ja, in, uh, op een uh, feest op het Stenen Hoofd in Amsterdam. Er was een feest van de Race op the Classics. Dat is een zeilwedstrijd voor studenten. En daar was ik heen met een vriendin. En daar heb ik hem ontmoet.
2: Een lugubere plek, zeker in die tijd, om uh, iemand te ontmoeten. Maar het was een leuk feest.
0: Ja, dat was een hoerenbuurt. Dat was
2: echt uh, letterlijk de hoerenbuurt. Dat, uh, we hebben elkaar voor het eerst gezoomd, letterlijk achter het station, uh, naar tussen de hoeren. Die hebben we niet gezien, maar die hebben er zeker rondgelopen in die tijd.
0: Wat vond je leuk aan haar?
2: Uh, ja, op de een of andere manier haar uitstraling. En kan ik heel stoer zeggen, rood haar en sproetjes. Dat zal dat ook zeker, uh, ook zeker hebben meegeholpen. Maar haar hele, haar hele uitstraling en, uh, en gezelligheid, die trokken we me meteen aan.
0: Maar wat was die uitstraling dan?
2: Ja, vrolijkheid. Vrolijkheid en innemendheid. Persoonlijkheid.
1: Was je meteen Apart. verliefd?
2: Ik was meteen verliefd. Ja, ja dat, was meteen, uh, dat was meteen raak.
1: Nou, ik vond dat hij er heel leuk uitzag. Hij, had, hij is lang, had blauwe ogen. De mooie uh, blonde krullen. Um, hij was een beetje anders dan anders, ook omdat hij dus zei: uh, ik wacht wel uh, met jullie, of uh, wij liepen met ons mee naar het station. Uh, hij had humor. Hij wist veel. Hij was ouder ook. Hij is vijf jaar ouder, dus dat vond ik ook meteen aantrekkelijk. Ik kwam uit, het zat in een studentenvereniging, dus allemaal een beetje dezelfde leeftijd, dus dat vond ik ook wel. Dat sprak me ook wel aan. Um, en ik herinner me alleen maar dat we heel veel gepraat hebben. Waarover? Ja, echt over van alles. En ook over dingen van mijn jeugd die ik echt nog nooit aan iemand verteld had. Dat ik dacht dat ik echt zorgens zwakker werd. Dat ik dacht, waarom heb ik dat verteld? Dus meteen een soort vertrouwdheid of intimiteit. Maar ook wel een soort uitdaging. Ik, ik kan me niet meer precies herinneren wat, waar de gesprekken helemaal over gingen. Maar wel dat hij mij op diverse vlakken echt uitdaagde. Of opmerkingen maakte dat ik dacht, oh oké, okay, ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Dat was anders dan anders.
0: En dan kom je iemand tegen en dan ben je jong allebei. En wat waren de verwachtingen die je had van, van het leven met haar?
2: Ja, ik denk dat het voordeel is dat we elkaar relatief jong, zeg maar even op ons 25ste, uh, ontmoeten. En eigenlijk nog heel weinig plannen hadden. Uh, ik, was net, nee, ik studeerde net af op dat moment en ik studeerde nog. Dus ja, je hebt eigenlijk je enige verwachting is uh, wat wordt de volgende fase. Maar ook vrij snel vol in het uh, professionele leven. Uh, heel hard werken. En uh, heel ambitieus zijn. En heel veel hele leuke dingen doen in de tussenliggende weekenden.
0: Wat voor leuke dingen?
2: Ja, heel veel uh, op stap gaan. Heel veel leuke feestjes. En uh, heel veel zeilen. En heel
0: veel vakanties. En jullie zijn getrouwd op een gegeven moment?
1: Ja, wij zijn in september 2006 getrouwd. 1 september. Hoe
0: lang kenden jullie elkaar
1: toen? 12,5 jaar. En ik ben in juni van dat jaar ben ik ziek geworden. Ik vond me al een paar, paar maanden niet zo, niet zo lekker, maar het was druk op werk, ik had net een nieuwe baan, een hele leuke baan. Dus ik had zo'n beetje, beetje keelpijn, een beetje allemaal van die zeggende klachten. Dus ik had zoiets, nou ik ga straks wel naar de dokter, volgende week, volgende week, nou, voor je het weet is er weer een maand voorbij. Ik denk dat iedereen dat wel herkent en op een gegeven moment werd ik ochtends wakker met echt een ei in mijn nek. Dus toen ben ik naar... Uh de dokter gegaan. Toen maandag naar het ziekenhuis. En toen hebben ze dat uh, hebben ze een hele lymfklier weg gedaan, weggehaald, weggesneden uit mijn nek. En daar hebben ze toen uh, een biopt van genomen. En toen waren de magische woorden van, nou mevrouw, gefeliciteerd. U heeft geen non-Hoskin, u heeft sarcoïdose. Autoimmuunziekte, kun je heel oud mee worden. Ga je niet dood zijn als het goed is. Dus dan denk je, nou oké, okay, fijn. Phew, gelukkig. En um, de remedie was een paar maanden echt rustig aandoen. Tsocorrhosis is een auto-immuunziekte. En eigenlijk denkt je lichaam dat er ergens ontstekingen zitten, maar die zitten er niet. Dus ze sturen ze allemaal witte bloedcellen naartoe en die klonteren samen. Dat zijn dan granulomen en die kunnen overal zitten. Ze kunnen in je longen zitten, veel patiënten worden dan heel benauwd. Maar die kunnen ook in je spieren zitten, okay, heb je veel pijn. Of... Wat had jij? Ja. Nou, dat, Ze dachten dus dat het gewoon uh, in mijn algehele, hele afweersysteem zat. Dus dat ik alleen de klacht had en er waren nog geen granulomen ontdekt en um, op mijn vrijgezellendag, dan weet ik eigenlijk niet meer wanneer, dat zal in augustus geweest zijn, op mijn vrijgezellendag in augustus, toen bleek dus dat het bij mij in mijn hersen en mijn zenuwstelsel zat, maar dat wisten ze dus nog niet. Maar daar kwamen ze achter, omdat ik tijdens, mijn, tijdens het eten voelde ik de hele tijd hier alsof er op mijn mond, naast mijn mond, of daar in een spinnetje liep of zo, of een haartje vast zit of het kriebelde daar de hele tijd. Dus daar zat ik ook de hele tijd aan. En op een gegeven moment vroeg ik aan mijn zus, zie jij iets aan mij? Want ik, ik, ik heb hier zo'n raar gevoel. En toen hing mijn hele gezicht hing naar beneden. Dus mijn zus die, uh, was heel voortvarend en die zei, we gaan nu naar het OVG.
2: Ja, dat was een bijzondere, uh, een bijzondere avond hadden alle twee, ja, omdat we elkaar natuurlijk al lang kenden en ook inmiddels wat ouder waren, bedisseld Dat het gewoon een leuke avond moest worden zonder uh, uh, konijnenpakken en andere uh, gekkigheid. Dus ik zat bij het knz eiland uh, heerlijk te eten met een hele grote groep vrienden. Uh, had mijn telefoon moeten inleveren. Ik had natuurlijk een goede borrel uh, op. Het was erg gezellig einde van de avond. En toen kreeg ik opeens mijn telefoon op. Uh, ...onder mijn uh, neus gedrukt.
0: Hoe laat was het?
2: Dat zal al een uurtje of twaalf één uh, geweest zijn. Na het diner en uh, nogmaals met een goede borrel op. En uh, van de ceremoniemeester van... ...joh, nu gaat je telefoon wel erg vaak af. En het is steeds Marloes, is dat niet je schoonzus? Uh, ja, dat is mijn schoonzus, dus laat die maar eens terug uh, bellen. En toen kreeg ik te horen dat ze onderweg waren naar de eerste hulp. Omdat Len uh, uitvalverschijnselen had in één keer uh, aan één kant...
1: Uh, daar lag natuurlijk mijn dossier dat ik, dat ik uh, sarcoïdose had. En toen werd er een um, neuroloog opgepiept. Want ze dachten toen ik binnenkwam dat ik een TIA had. Dus werd een neuroloog opgepiept en volgens mij heb ik toen een MRI gehad meteen s'nacht. En daaruit bleek dus dat het uh, neuro werd. Met als gevolg dat uh, uiteindelijk de hele linkerkant, mijn hele linkerkant, um, gevoelloos werd. Dus het viel uit, ik kreeg uitval. En zo ontdekten ze dus dat de granulomen, die samenklontering van die bloedcellen, van die witte bloedcellen, dat die in mijn ruggenmerg en mijn zenuwbanen zat. Daar kwamen we dus achter. Ja, volgens mij is het echt, was het echt letterlijk één of twee weken voordat we gingen trouwen. Hoe was dat? Hoe is zo'n huwelijksdag op het
0: moment dat je, dat je dan trouwt, terwijl je gewoon eigenlijk je toekomst natuurlijk totaal anders had voorgesteld? De hele wereld ja. lag aan je voeten, dat ja. zeiden we net. Ja. En ineens ligt de hele wereld niet meer aan je voeten.
2: Ja, ik weet niet of ik me dat op dat moment al zo realiseerde. En ik denk dat ik in ieder geval ook wel goed ben om alsnog van de dag zelf uh, te genieten. Zonder al te veel met de verdere toekomst bezig te zijn. En ik denk dat Lenneke ook wel van de dag zelf heel erg heeft kunnen genieten. En die toekomst, die zorgen voor de toekomst wel redelijk opzij heeft kunnen zetten.
0: Wat was het moment dat je je wel realiseerde dat die toekomst toch misschien een andere wending zou krijgen dan je had gedacht?
2: Ja, op het moment dat je meer moet gaan nadenken over die toekomst. Op het moment dat het gaat over uh, 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 je professionele carrière of die van Lenneke. En uh, het in de ziektewet uh, komen, het afscheid nemen van je baan. Uh, maar ook gesprekken over, uh, uh, willen we nog steeds kinderen? En hoe moet dat? Hoe gaan we dat inpassen? En wat betekent dat uh, niet alleen voor Lenneke en haar gezondheid, maar ook voor mij?
1: Wat er eigenlijk gebeurt op zo'n moment, tenminste voor mij, ik ging gewoon compleet in de overlevingsstand. Dus zeg maar, de, de heftigheid van wat er gebeurde, dat is eigenlijk pas een. Nou, ik denk echt dat dat pas een paar jaar later eruit kwam. Ik, had, ik was gewoon heel praktisch. Ik dacht: dit is er aan de hand, dit moet er gebeuren. Dus, en zo gaan we dat doen. En hoe heftig het eigenlijk was, dat, dat liet ik op een of andere manier eigenlijk niet toe. En ik weet nog dat, um, nou maak ik wel een hele grote stap, maar ik, weet, ik denk dat het na drie of vier jaar was dat ik bij mijn uh, specialist was. En dat die tegen mij zei, misschien moet je eens gaan praten met een medisch psycholoog. En toen zei ik tegen haar, nou ja, als jij denkt dat ik daar beter van word, dan doe ik dat. Maar ja, haar punt was natuurlijk, om mij te laten zien, dat er heel veel verloren is en dat dat... Uh, blijvend is en dat je dus een nieuw leven op moet gaan bouwen. Maar daar die eerste paar jaar was ik nog zo in de overlevingsstand. Ik zeg wel eens we chronisch ziek zijn is, uh, is ook wel eens een beetje, is, is ook een beetje chronische rouw. Want je komt steeds in een nieuwe situatie waarbij je toch dan gaan eigenlijk, Ik werd op een gegeven moment moeder. Maar ja, ik ben niet de moeder die ik me altijd heb voorgesteld. Dus ik kan niet even een rondje gaan rennen of de hele dag skiën. Of weet je, dat zijn dingen die... Uh, dat gaat niet. Dus dan, dan moet je jezelf steeds weer aanpassen. Welke rol
0: speelde Maarten?
1: Nou, Maarten zorgde eigenlijk een beetje voor dat ik op het, op het pad bleef, want die liet mij wel gaan. Um, en ik weet op een gegeven moment, die hield mij. Nou, op, ik, ik weet op een gegeven moment had ik een boek met affirmaties. Dus dat er zijn um, zinnen die je dan uit kunt spreken. en dan, dan um, kun je je leven in bepaalde richting brengen, zeggen ze. Noem ze dan zin? Um, ik ben gezond. Of, um, ik ben verbonden. Of, uh, ik ben dankbaar. Nou, ze nou, is dat op, op, op zekere hoogte. Um, geloof ik daar ook nu nog in. Maar zenuwen die kapot zijn. of een been dat gebroken is, dat gaat daar natuurlijk niet mee weg. Maar goed, ik had op een gegeven moment. zo'n boekje. en ik deed dus iedere dag. iets van 30 of 40 van die affirmaties. En ik weet nog dat Maart op een gegeven moment. het boekje van mij afpakte. We hadden al heel veel gesprekken over gehad. Ehm. Um, en hij heeft het boekje toen door de midden gescheurd. <laughs> nou, ik, ik ben hem toen echt letterlijk aangevlogen. En niet omdat hij dat boekje door de midden scheurde. Maar ik was zo in paniek. Want ik dacht, weet je, als je ziek bent, of ziek wordt... dan um, in mijn geval, je gaat gewoon knokken om beter te worden. En alles wat je hoop geeft, dat pak je aan. Dus als iemand had gezegd, je moet nu in je bikini... of desnoods in je blote kont op de dam. Daar zit een aardstraal, geeft hele goede energie... Als iemand, ik had het nog gedaan ook, s'nachts een keer. Het is, dus dat is natuurlijk heel, dat is een heel wankel pad. Omdat je, je weet het niet. En je weet ook niet wat je moet doen. Um, ik heb wel altijd met mijn artsen erover gehad. Maar waarom scheurde hij dat boekje er midden? Omdat hij dacht, je moet hier nu in het nu zijn. Het heeft geen zin om nu te denken in affirmaties. Je moet nu, dit is, het, dit is het leven nu. Je moet nu accepteren dat dit het is.
2: Ik weet niet of ik daar concreet iets mee wilde bereiken, maar ik denk... Um, um, ...dat ik daar vooral het welzijn van Lenneke ook mee... ...of het de, 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 um, de situatie waarin zij zat ook voor haar helder wilde maken. En tegelijkertijd al pratende ook dat voor mezelf helder wilde krijgen. Want ik ja, wist dat natuurlijk ook niet. Ook ik wat, ben geen
0: arts. Wat wilde je helder krijgen doen? Wat, wat, hoe krijg je iets helder?
2: Door heel veel te praten. We hebben zeker in die tijd ongelooflijk veel gepraat. Uh, uh, op allerlei manieren nogmaals. Van de, en op allerlei uh, uh, soorten van relaties. Aan de ene kant als de amateurpsycholoog. En aan de andere kant als de man of de vriend van. En dat loopt door elkaar heen. En soms ja, zit je op hetzelfde niveau daarin. En soms sla je de plank uh, helemaal mis door de verkeerde rol op te pakken. Op het moment dat zij uh, een andere rol van mij verwacht.
0: Maar noem eens een voorbeeld dan waarvan zij denkt van ja, maar nu ga je te ver in het verzorgende of in het, in het misschien je echt letterlijk zorgen maken of, of bezorgd zijn. En dat zij denkt van ja, maar dat gaat ten koste van, van wat wij hebben. Ik wil niet dat, dat, dat je zo ver daarin gaat. Noem daar eens een heel concreet voorbeeld van.
2: Nou, dat zijn de, vaak de hele praktische dingen. Wanneer uh, was dat bijvoorbeeld? Nog, nou, dat gebeurt nog steeds regelmatig. Ik zeg uh, het is negen uur, moet je niet gaan slapen. En Len in haar hoofd heeft van nee, blijf juist vanavond even gezellig zitten. Ik pak nog een kop thee en laten we lekker eventjes televisie kijken. Of laten we even praten. Terwijl ik in een modus zit van volgens mij was je vandaag de hele dag heel moe. En eh, morgen is weer een drukke dag, dus moet je niet gaan slapen. En ik heb die hele kop thee niet gezien, even plat gezegd. Ja, als Len dan even dat op dat moment niet ook weer bij mij bijstuurt. Ja, dan, dan groeit dat binnen een half uur helemaal scheef.
1: Ik mis dat, hè. Ik mis die avonden, mis ik dat je sa samen bent. En dan, uh, dan, dan blijf ik bijvoorbeeld zitten. En dan heb ik ook hartstikke blauwe wallen. En dan uh, zit ik mezelf een beetje... Uh, maar ja, eigenlijk ben je gewoon kapot. En dan zegt, hij zou je niet gaan slapen. En dan... Dat, dat, ik denk dat wij daar serieus wel twee jaar over hebben gedaan... om die uh, woordkeuze te fine-tunen. Want dan had ik zoiets van... Aan de ene kant had ik zoiets van... waar moe je je mee? Ik ben veertig, ik bepaal zelf of ik ga slapen. En aan de andere kant vond ik het ook wel lief. Want ik wist dat hij het uit bezorgdheid zei. En aan de andere kant voelde ik me ook afgewezen. Want dan had ik zoiets van... Hoezo, uh, vind je het dan niet leuk dat ik hier zit? Mis je ons dan niet? Ik mis ons? Nou ja, mis ons niet. Nou, wanneer ga je. Weet je wel zo. Dus dat zijn van die... Van, dat zijn ook wel van die dingen wat je net zei. waar Maarten dan... Uh, ja, toch iedere keer weer naar jezelf... Uh, Toe haalt. Maar ook iedere keer weer een voorbeeld van... Blijf met elkaar praten. Want... Eén zo'n opmerking kan, je, kan ik dus op drie manieren opvatten. En dat, en dat heb ik denk ik geleerd nu de afgelopen jaren. Het is dan aan mij de keuze van hoe vat ik dat op. Het is aan mij om hem het vertrouwen te geven. Nou, als hij weg zou gaan, dan zou hij hier niet zitten. Dus die, die weg, die ga ik niet in. Uh, en ik mag ook zeggen dat ik het bloed irritant vind dat hij dat steeds zegt. Maar dat kan ik ook dan op een normale manier zeggen. Want dan hou je die lijnen open. Ik
0: kan me zo voorstellen dat als iemand zo lang ziek is, dat, dat je dan als dat je relatie ook verandert. Dat je relatie verandert van nou ja, twee geliefden in iets anders. Waarbij je misschien inderdaad een vaker hulpverlener bent. Of, of degene juist die, die meer doet, daar gaat iets scheef. Wat ja, gaat er denk, scheef?
2: Ik denk dat er meer rollen bij komen. Die van die rol van verzorger uh, uh, komt erbij. Uh, en ik kan het natuurlijk niet vergelijken met een relatie waar eh, Lenneke niet ziek zou zijn. Maar er komen andere rollen en verantwoordelijkheden en taken eh, gewoon bij. En dan moet je zorgen dat de balans tussen die verschillende rollen goed blijft. En eh, soms lukt dat automatisch en soms ja, slaat de balans verkeerd door.
0: Wat gebeurt er als de balans te veel doorslaat naar het verzorgende? Wat, hoe gaat dat ten koste van je liefde? Van de liefde tussen jullie?
2: Ik denk dat die balans moeilijker vast te houden is. En dat je bewuster moet kijken naar nou, hey, hoe kan ik die verzorgende rol... of die zorgzame rol eh, eh, niet te veel de overhand laten hebben. En dat kan je natuurlijk op twee manieren doen door die rol wat af te bouwen. Of door de ja, meer intieme rol ook bewust nog meer aandacht te geven. Want daar zit natuurlijk nog heel veel bij. Hè? Ik bedoel, we zijn ook nog ouders van twee kinderen... En Werken alle twee en uh, hebben allerlei sociale contacten en uh, zijn ook wel eens gewoon moes avonds, roep ik ook uh, regelmatig in dat soort uh, gesprekken. Ja, soms ben ik ook wel eens gewoon zagrijnig. Dat heeft verder niks met Lenneke haar gezondheid op het haar te maken. Dan ben ik gewoon even zagrijnig. Ja, dat hoort er ook bij. Dat zit ook op die balans.
1: Weet je, het is heel lastig, hè? want we, de, vroeger ging het spontaan. Hè? Je ging uit eten of iets en daarna. Eh, die nam een borrel en daarna belandde je bij elkaar in bed. Dus dat, dat gaat dan heel spontaan. En nu de inkom achter: oh, ik ben kapot. Maar ja, we hebben al zo lang, uh, weet je, misschien moeten we weer... Maar dat werkt er ook niet als je heel moe bent dat je dan boven je sexy ondergoed aan gaat trekken... en dan naar beneden gaat lopen en dan met zulke wallen voor iemand staat. Dat werkt ook niet natuurlijk. Dus ik ben dan meer zoiets van, uh, daar moeten we iets mee... En Maart is meer van, dat komt wel. En dat is eigenlijk wel een goede aanvulling. Uh, je zoekt andere momenten om intiem met elkaar te zijn. Uh, ze, nou ja, zeker überhaupt is het natuurlijk een uitdaging als er kinderen zijn om met elkaar te blijven connecten. Um, en Maart is meer dan de nuchter die zegt, nou dat komt wel. En ik ben dan meer degene die dan zorgt dat op een zaterdag ook de kinderen ook echt bij open oma logeren. Want ik denk, ja het komt wel, maar je moet natuurlijk wel een beetje... Beetje in, een beetje sturen, want anders komt het natuurlijk nooit. En, dat, uh, en ik denk dat dat komt omdat ik inderdaad als ze dood ben... dat hij op een gegeven moment denkt van... oh, daar heb je patiënt Lenneke.
2: Nou, daar verschillen Lenneke en ik denk ik wel van mening over. Ik ben zo nuchter uh, en misschien wel positief ingesteld... dat ik zeg dat dat bij iedereen hetzelfde is. En iedereen moet daar uh, af en toe voor vechten... en af en toe gewoon maar hopen dat, dat, uh, uh, dat die sporen weer dezelfde richting ingaan. Of niet te ver uit elkaar uh, groeien. Um, ik denk dat Deneca zich daar meer zorgen om maakt. Omdat er bij ons een extra uitdaging van haar gezondheid bij zit. En ik denk, ja, dat weten we nu tien jaar. En ja, uh, dat hebben we wel geaccepteerd met z'n tweeën.
1: Kijk, ik zal nooit zeggen dat ik... Um, blij ben dat ik zarkerdozen heb gekregen. Maar het heeft me wel een bepaalde rust gegeven. Het is wel, ook in richting Maarten, in onze relatie. Ik kan nu wel... Um, ik moet echt nadenken over waar ik mijn energie aan besteed. Dus als, als we samen naar een um, borrel gaan. Bijvoorbeeld een borrel van kennissen of een klasseborrel of iets. Dat is heel leuk. Maar ik moet er twee, drie dagen van bijkomen. En dat heb ik er niet meer voor over. Terwijl als we met z'n tweeën uit eten gaan. moet ik ook twee, drie dagen van bijkomen. Maar dat, en dat deed ik vroeger niet. En dat doe ik nu wel. Dus dat geeft die bepaalde ruis die je... Die je waarvan vriendinnen dan wel eens tegen mij zeggen... ik wou dat ik dat soort beslissingen kon nemen. En dan denk je, ja, dat kan je ook nemen, maar ik moet het doen. En dat maakt het leven ook wel veel... ja, echter wil ik niet zeggen. Want dan is het net alsof andere mensen geen echt leven hebben. Maar die keuzes die geven ook een bepaalde rust... omdat je echt naar je kern moet. Van waar, waar laat ik nu van op? Waar krijg ik energie van?
2: Nou, ik denk dat Len zich geestelijk daardoor veel meer ontwikkeld heeft... Uh... Uh, in persoonlijke zin door yoga en zelfbewustzijn en ja, met haar eigen ontwikkeling rondom haar ziekte ook bezig te zijn. Maar
0: hoe is er veranderd dan, die geestelijke ontwikkeling? Hoe ziet die eruit?
2: Nou, Len is heel bewust van, uh, 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 van zichzelf en hoe ze daarmee om kan gaan. Ik ben een enorme, droge, nuchtere uh, uh, persoon. Terwijl Len daarmee haar uh, ja, spirituele kant ook veel meer ontwikkeld heeft. En dat, ik weet niet of ze dat gedaan had als ze een fulltime baan met twee kinderen en een werkende man gehad zou hebben. Ik denk dat daar veel minder aandacht en energie naartoe gegaan zou zijn.
0: Hoe zou je leven eruit zien met haar als ze niet ziek zou zijn?
2: Ja, dat is een vraag die ik me heel vaak stel of die anderen ook wel eens stellen. Maar ik weet niet of die in de praktijk zo heel veel anders zou zijn. Uh, we leven misschien op een iets ander tempo... Maar we doen nog steeds ongelooflijk veel en ongelooflijk veel leuke dingen. Uh, alleen dat passen wij op onze manier een beetje in. Uh, het feit dat wij een zeilboot hebben daar graag mee weggaan. Komt deels omdat dat een vakantie is die voor Lenneke ja, goed te doen is. En toevallig ook nog een hobby die we alle twee leuk vinden. Dus met een gezonde Lenneke zouden we wellicht wat verder varen. Maar zouden we nog steeds aan het varen zijn. Dus ik denk niet dat die heel veel anders is.
1: Als nieuw word je niet meer, maar beter dan ooit behoort wel degelijk tot de mogelijkheden. Dus het is meer, um, nee, ik word niet meer de oude Lenneke die directeur Corporate Communicatie is. Maar ik ben wel mezelf nu echt. En daarvan is nog genoeg ruimte om mezelf te ontwikkelen en om te doen en te verbinden met mensen. Want daar gaat het bij mij eigenlijk ook over. Ben je dat... nu meer jezelf dan toen je die directeur was met die 80 uur gewerkt week? Ja, dat weet ik dus niet. Een vriendin die vroeg mij laatst van, als je nu morgen weer beter zou zijn, zou je dan weer die baan willen? En ik zei direct, ja. En toen dacht ik, toen dacht ik thuis dacht ik daarover. En toen dacht ik, ja is dat zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik het wel inhoudelijk nog steeds um, wil, kan, of wil, omdat ik goed was in mijn vak. Maar dat ik ook denk, mag al die stress die erbij kwam en dat leven en dat snelle, poeh. Ik weet niet of ik dat nu nu nog zou willen. En dan denk ik wel even weer terug naar die affirmaties van het begin. Dan denk ik wel, hé, hey, is dit dan toch niet stiekem mijn pad?
0: Je luisterde naar het verhaal van Lenneke en Maarten-Jan. Als je wilt reageren op dit verhaal of zelf je verhaal wilt vertellen... mail me dan naar van volkskrant.nl. Je helpt ons ook enorm door een recensie achter te laten... Mijn naam is Corinne Kolen. Ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research werd gedaan door Marijke Jonkers-Gouten en de montage was van Lisette Spierer en de eindredactie van Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek is van Lula 13. Dank je voor het luisteren.